0: 欢迎收听《地狱小手》Video Podcast。那今天啊，这一集我直接开箱我的最近又写一篇新的小报文。那这篇报文呢，诶、欸，刚好跟我最近做的事情也蛮像，以及我在思考的一个点。那它会扯到《进阶巨人》啊，可能会有小雷哦。那如果还没有看完的，先离开。第二个就是扯到的是一本书，叫做《秩序之上》的第一章。那这个东西呢，是在讲一个体制，以及不要轻易的批判体制。那想想为什么？那第三个故事就是我自己的回忆录。那应该是从这个这篇文章整体而言的一个语录。那这一篇故事啊，是扯到一个很久以前郭文老师教我们的事情。我的标题呢，叫做《郭文老师的超狂公民课》，而且郭文老师在教公民课，但是教的却。让我们觉得，哎、欸，这个对我们人生未来有极大的一个思考或者是帮助。好，那我们今天就废话不多说，我们就进入到正题了。这篇也是这样子，这最近啊，又在看一个《进击的巨人》嘛，啊，最近已经看到了后段。那后段呢，有一个有一段有一幕，那是刚好在夜卡夜爬夜卡派在做政变的时候，那有一群新兵。那刚好他们要准备被巨人什么吃掉了，我记得有一幕是这样，然后突然出现了夏迪斯教官，说：“我可没有教你们这样哭哭啼啼，把一群新兵拯救出来了。”那拯救完之后，那群新兵就跟夏迪斯说道歉啊，还是说觉得说啊，那个之前要揍他那个不是故意的。好，那夏迪斯这时候教官就说：“哎、欸，你们现在就回到你们体制当中。那”那当然，那群新兵有一些疑虑嘛。夏迪斯教官就说：“哎、欸。”你们现在先待在体制内，你们要等待时机，在该挺身而出的时候，你们再挺身而出。那他一讲这段的时候，我觉得，哎，对耶，这个刚,刚让我想到一个很久以前的国老师，因为这一段呢、啊，就是下一次教官讲的这一段呢，跟我之前有一个国老师他在上课的时候讲讲的东西很像。那这个国老师是怎么样呢？他以前在考试的时候，我们在就是检讨考卷嘛，其中有一种提醒我们整天就是。吵的最热烈，为什么？跟老师吵说这题该送分啊，这题那个呃，所有选项哦都很接近那个语义啊，为什么不行？那这个题型是怎么样的题型呢？就是他们的问句是这样，就下列何者最符合本呃本段古文的寓意？他就截一段古文，那 A、B、C、D 呢都是一段古文，他在做就是一种意境的，就是、说哎、欸、哪个意境跟那个比较接近？好，那这是这一类的题型啊，让我们这个我们班级。整天都会觉得说啊，这个每一个语义都很像啊，然后我们全就一一来做解释。那很有趣的是，某一天呢，在有一次考试的时候，我们。每一个人都几乎错了这一题，他答案比如说是给 B 好了，但很多人都选 C 跟输哦，啊，这个大家的那个比例啊比例啊超级高。当然选 B 的那一派就是说，哎、欸，对啊，这个语义就是我就符合这个出题老师的、啊，所以我我的是对的，这个答案是对的。啊，对的人就很对嘛，对不对？啊，那如果说选错，但是那个那个选错那个人的蛮大宗的时候，跟就是什么，就是我们那个分布嘛 ，A B C D 都有一群支持者，然后。这我们就开始吵说，哎，这个 C 也很像啊 ，C 就是跟这个古文的意思明明就一样，但是为什么这个这个什么考卷就去认为正确答案只有 B 而已？再讲，我们觉得 C 跟猪 ，B、C 猪其实都应该给分给对，好、哦，那这时候我们就问国老师说，哎，国老师你的意见是什么呢？然后国文老师呢就知道说，哎，这时候不太对，因为。他自己也有意见，他选 A， 好好好，他觉得是 A， 然后他就讲，他就开始讲说，这个题答案呢，呃，我觉得我自己看呐，哦，我觉得是 A， 但是为了尊重考题，我把 B 的老师的那个讲解跟详解跟大家讲解是，那当然讲详解的时候，那个详解更闹的是那个意境啊，呵呵刚好 C 猪，哎、欸、，A C 猪刚好都有那个意境的一点点的那种 feel， 所以。在讲解的时候，他就覺得说：“嗯，这一题如果是照他的讲解那个讲法呢，呃 ，A、B、C、D 到底讲都该给分。那我们再继续热烈讨论再怎么吵，就是 A、B、C、D 都有这个支持者。那、啊、郭文老师觉得 A 对，然后正确答案选 B， 然后 C 跟猪，我们这边都拥护者都很多。所以在这个喋喋不休的状况下，老师呢就停止大家争论，说：哎、欸，同学听我讲。”我要讲一个最呃，帮你们上一堂就是不一样的，就是不是国文本身的课啊。国文老师就反问我们一句，他们就说：你们觉得是要你们想要正义呢，还是想要分数？然后当我们听到这个疑问說，说啊，老师你在公啊小哦？你们你在就我们的正义跟分数是有什么差别？然后老师之后就慢慢讲了，他就说。这些考题真正考的不是说你要怎么样去解释，哦，或者怎么样解释是最对的，而是说这个考题，照理讲，我们这个所有的选择题或者所有的国文的考题，某种程度是在教你们这一群学生怎么样去揣测上意，怎么样去揣测上意的意思是什么，就是呃，出题老师想要出什么，他想要的东西是什么，他想要问的东西是什么。问的东西，这个问什么时候？然后至于是不是正确的，是至于你怎么解释这个东西呢？你在考卷上，你没有任何的解释的话语权，因为你只要选不是上意，或者说不是老师想要出的方向的时候，你就会没有分数。所以话说回来，如果你想要的是分数，那很简单，就照着他们意思走啊。但如果你想要正义，所谓的正义是什么？你想要解释权。你想要，就是说，哎、欸，去争取说所有东西都是该送分的，那基本上它是有一定的困难。你需要造势，哈？什么叫造势呢？就是你要绕一群，就是在什么在各地都跟那个出题老师的权威威望一模一样等级的人啊，一起来讲哦，其他的也都对哦，去跟他争论，以让他不得不做出送分的这件事情。那这一件事情呢，不容易。但如果说你要借由你自己的角度去解释这样子的一个古文或者什么样，或者说你觉得你解释的才是对的，解释才是站的，那这个东西就是你心中认为的正义嘛？你要怎么样实现这个正义？很简单，你要在不是说现在你要去挺身而出，说拍桌子说干这个，我你们那,那群在上位的国文老师只知道自己的意思，我认为我的意思是对的，那。那郭老师就告诉你说：“哎、欸，哦、呃，你的想法不错，但是你还是扣分。<笑>所以，在这个体制上，你如果要争议的话，所以绝对不是说去拍桌子，然后去跟他们争论到底，而是你要在这个体制上面往上爬，在每一次都猜对他们的上亿之后，一直不断往上爬，往上爬，往上爬，直到有一天。”你猜测商议的能力，或者说猜测就是这个体制，他们要你走的一个呃方向，都符合这个体制的方向跟体制的这个一个什么 meta， 这个 meta 叫做什么？就是那模型啊，或者说这个体制整体的一个就是状态。你要干掉那个出题的老师，或者说你干掉就是在网上审编的审编那个教育那个古文的人，你再去做解释。那这样的话，基本上呢？很有意思的问题来了，还有一件问题就是说，如果说呃你要正义的时候，你爬上去是顺着这个梅塔走的，你还有办法？就是你每次都猜测，在你每次猜测上亿的时候都成功了，哦，你好不容易哎、欸，就是按着你心中的就是想要正义这样信念往前走，但你在这个体制上，你有办法都不受这群体制整体而言的那种猜测上亿的东西去修正你的想法吗？所以，如果说你今天每一次彩色上衣都对了，但你有没有办法维持初心在这个体制上，然后去做出你一个你认为最正确的解释？因为你上面呢，还永远会有人压制着你，除非你是世界之王，但不可能。但还没有这么强大力量，还没有这么的一个这么稳的一个东西，或者说这么就是百分百的先能当世界之王，然后去做所有东西的解释？那你在这个 Meta 往上爬之前。爬上之后，你还有办法做出这些东西吗？你还有办法就是做出当初的解释吗？啊，这个问题其实也蛮难的嘛。所以，如果说你今天想要成为解释者，你要保证每一场都是胜利的，然后干掉出题的人，最后你还要保持初心。啊，郭老师讲完之后，我们就觉得我们就觉得说，好，我们不吵了，<笑>我们不吵了。但是我们反思一件事情，说，哎，我们有办法在这个就是往上爬吗？就是说，我们考试每次都对，然后往就是教育部那边去做解释，没有嘛，不想嘛，我们又不是想走那条路，所以这个就是给专业的人去去去做吧。但我们如果给别人把这些东西外包给别人，那到最后就是被别人解释嘛。所以你哪些领域就被他们去做解释？那上了这堂课之后，我们就是每次会想说，哎、欸，就是在年轻的时候有没有，我们都会觉得说。我们自己能对抗体制，哎、欸，我们就是能超越体制，嗨，我们的信念不变。Really， 其实，在十几岁的时候，我们都觉得我们那个信念可以改变世界，但是慢慢的，好不好？就是可能读完大学哦，大学四年的那个混沌期，或者说有些人大学四年很充实哦，但蛮多人其实大学就是。被那个什么任你玩四年这种奇怪的东西哦，去搞烂你的这个大学生活，但是你也有可能去精彩的大学生活了。不论你是哪一种？然、嗯、大学生活过完之后，哎、欸，可能男生当兵哦，一年，我们那时候是一年嘛，啊，找工作，哎、欸，找完工作之后，你有没有办法找到工作？这些都是在揣测上亿的过程。你还有办法还要去当维持当初的初心吗？在你十六七岁还没十八岁哦，然后考。考大学的那种初心，你没有办法维持。然后你毕业了，到你毕业，或者说是你研究所，你就去往前走，你还有办法维持当时的初心吗？我们当初信誓旦旦说我们绝对不会变，到现在了，三十几岁了，挣扎吗？我觉得对我而言其实是蛮挣扎的。就是你维，你如果想要维持真心初心到现在的话。其实不一定是能维持初心啊，但你一定会做了一些妥协，然后为了你达到你的目的去做妥协，揣测了多少次的商议，揣测了多少次这个世界要你做什么，然后会说要符合哪些条件，你才能慢慢往上走或往前走，到现在的地步。但到现在的地步，你还是没有办法改变那个事情，因为上面还是有人啊。所以我觉得当初啊，这个这个郭老师的公民课真的是跟那个夏迪斯教官真的有点像。那郭老师是他那时候也是觉得说，哎、欸，他也在体制之内，但他待在体制之内，其实没有办法跟那个出题老师抗衡。<笑>所以其实这篇文也蛮有趣的，就是就是大家可以去看一下，就是呃，我不知道是打到哪个族群啊，但呃，目前就是。答到蛮多的，就是一千六百个人都觉得说，哦，这一篇是有感觉的，因为那个 feel 啊，就是说我们必须待在体制内，我们需要练习，就是维持在这个地方。但在挺身该挺身而出的时候，我们有办法挺身而出吗？这個、答案是不一定，因为我们时空背景不同了，然后我们人生的阶段也不一样了，那我们还能维持那样的信念走下去吗？就是说，在当初自己，所以其实还蛮多人就是会讲说，哎、欸，我们已经不是当初的自己了，就是那种 feel 有有因为时间，然后体制、社会，然后甚至是舆论，还有价值观，每一天都在洗，所以在这个体制之内，你有办法维持自己吗？或者说，你有没有重新思考说你自己要什么，或者怎么调整？哦。啊，这边呢，其实在下面留言也是蛮酷的，就是什么什么老师是愤青啊，啊，有些人还想看题目，那就、個、看起来就是学生嘛，因为我毕业都十几年了啊。那这篇文其实蛮有趣，大家可以去看。那这个东西会让我想到，就是我最近看一本书叫做《秩序之上》，它第一章啊，哎、欸，跟这个讲也是一样，是一样的事情哦。呃，它里面其实有讲到一个，就是呃，它是先从人类历史去讲体制这个东西。啊，或者阶级这个东西，或是社会一个价值观，为什么会形成现在这个社会？然后为什么会形成这样子的一个体制？然后透过这个体制啊，那他就是说，哎、欸，现在很多人都会去批评说体制烂，哎、欸，体制该改革，哎、欸，体制就是人类就是该死哦。有些人其实他们在国外其实也蛮多这种激进的分子，那呃，哎、欸，还是还算蛮大众的、哦，所以他们就是想要破坏体制。但这本书呢，他想要写的是说，哎、欸。你们需要面对好,好的事，你要去面对生活，然后在你们适当的爬这个阶级的过程当中去做，在对的阶级去做对的事情，去做对的改革。那里面书中呢有一个例子也是很酷，跟那个分式技术，就是说这个就是怎么这个、国文老师讲完之后走歪的自己的话，可能也会变那样子。书中的例子像有一举到一个，就是说二七岁的一个男生，那呃是男生女生，那虽然二七岁的一个年轻人。那他已经，他可能就是在求学，可能求学、辍学、求学、做、辍学的这个过程当中呢，他好不容易混到二七岁了。那但他的生活，我说还是没有办法找到工作，因为他心中有一个坎，所以他去做心理咨询。那这本书的作者呢，叫 Jordan B. Peterson。那他其实也是一个心理学家，他做咨询的咨询或咨商的一个专业的工作。所以在做这个工作的时候，他遇到这个二七岁的年轻人嘛。那年轻人呢，呃，其实。他的想法对这个 j o h n Peterson 来说，就觉得哎、欸，他是一个有为的青年，然后他有很多的理想跟抱负，他希望能够透过自己，就是呃未来的样子，能够改变这个世界。他有满满满满的一个想法，就是呃，只、就是想改变世界啊，哪些议题他都很重视啊，对，非常非常的好，看似有为的青年。但有一天呢，呃，在咨询的最后，那个年轻人开始。去讲说，哎、欸，那个教授或者 John B. Peterson， 这个 Peterson 这个心理师，呃，他问你说，你觉得这个人类啊，啊，这个历史洪流里面，人类是不是该死的？他好像是就在讲说，人类什么？他认为人类的腐败以及制度的一些黑暗面，然后都认为这些东西都是该死的。所以这个二七岁就变成说，这个愤世嫉俗，那个就是、之前的理想抱负全部转为。愤世嫉俗，那 JMBB o 的人就觉得说，哎、欸，不太对。一开始直接跟他们讲，那後,后来也继续觉得说，哎、欸，透过不断的智商在讲，那後,后来他发现说，怎么讲都没有用，因为他必须要他的目的就是让他回，就是辅导完然后讓他好回归社会，就让他寻找说他的一个想要做的事情，然后让他有一个良好的生涯规划，然后往他自己人生想走的方向走嘛。他目的是这样子，因为心理智商到最后还是要给大家出路嘛。但是他最后才发现说啊，他背后有一个想法，他每天所接触的资源，他就觉得说，哎、欸，这个世界跟社会都已经腐败至极了。那他看得太多这样子的东西，吸收了太多就是世界上的问题，再加上他前提这个不论是休学或不论在找工作的时候那种不得志，全部融合在一起，以至于他对这个社会做出一些直接的批判。那批判完之后，就是一直批判，然后觉得这个社会其实是他。他在心中有个信念，就是说，诶、欸，这个社会不值得他融入，这个社会是一个烂社会，好，这个就是这个人类都该死。最后其实变这样子，那最后 Jordan Peterson 就是，嗯，诶、欸，给他一个处方钱呐、啊。那他处方钱是这样子，他就说这个，他刚才讲的前面那一段，他那个篇幅蛮长，他每一篇的就说就是。因为接近他，上一本书的十生存的十二法则，他、啊、只是叫秩序之上，那他有也也是有在十二章左右，他每一章都要求等哈、哦、有够长，但是他篇幅都是写一个一连串，他是写那个各个那个佐证人类历史，然后心理学生物学去讲，是说我们为什么要尊重这个体制，为什么这个体制呢？呃，很多虽然很多的问题，但轮不到你一个新刚出社会、什么都还没有做的年轻人来批评，因为我们只是一个新手，我们还没有到那个阶段，我们还没有得到那个阶段的一个资源，然后去做解决问题。即使你得到了资源，你也有可能不解决问题。这就是一个现代社会的现况。那他他当然对这个社会有各种各式各样的批判嘛。那当然他也有嘛。那他说人应该做什么，跟不该做什么。他说，即使在这个什么，他最后解释说，这个人类这个体制啊，或者是制度啊，其实是在那个漫长的 DNA 去做演化下来，最后呃蛮多的这个社会的人士然后妥协，成为现在的一个 committee、嗯、committee 就是一个委员会，或者说一个制度，大家一个共识。在这个里面，所以当这个就是说有历史渊源，然后有一些就是什么，呃，政治文化，然后最后融合出来的一个体制，我们要尊重它，因为我们在这个当中，所以我们还是得照这个规则。但它不可否认的是，虽然这个代表秩序，但不代表这个秩序等于是最好的秩序。当然，我们需要就是照在这个秩序里面，在对的位置去做，对的挺身而出，就跟夏迪斯教练、呃教官一样。啊，就觉得这一本书啊非常非常有意思，因为我们可以去思考说，我们就是，不论是你今年是几岁，那你可能报怎么样初中，然后在这个社会打滚了几年，你想要达到什么目的？你想要为这个社会贡献点什么？我觉得这个东西真的是千古不会有点问题，因为我们常常到最后就是。我们虽然知道什么，但在这个世界跟体制，我们没有办法往上走的时候，或者说我们遇到一些困难，最后停滞了、卡住了，那我们也忘记我们自己要什么了。但我们虽然停滞跟卡住了，我们最后也随着这个波动逐流，最后我们忘记自己要做什么了，然后最后我们也忘记自己是谁。所以我们要不断的在这个生活里面、啊、去提醒自己。想要的是什么？想要达到的是什么？因为生活体制虽会引导你往就是你不一定想要去的方向，但你要知道说你往那个方向你是要做什么？你要达到什么目的？你想要成为什么样的人？你想要改变什么样的事情？那成为在这对社会啊，那你能做改造，或者说你想要革新，或者说你想要维持一个更好的体制，想要改革，虽然很困难，虽然很漫长。但在呃，你们在每一代或者说每一个人的这样的努力之下，我觉得这个体制在漫长的演化当中，可能就进步就是快或慢而已。所以永远不要抱就是抱持着批评，然后就这个没救了，而是说我们要成为一个，就是在这个里面体制里面成为一个发生者。然后有一天，然后你有那样的能力了，继续去做一个。长远的改革，这个对我来说其实也蛮扎心的，因为我自己其实呃最近整理了一下自己的经历，然后也开始练习做自媒体的时候，其实我内心世界有一块包袱一直放不下，就是说，哎、欸，这个社会啊，对一个生长者其实蛮不友善的。那我想要做点什么，但是呃，碍于自己没有声量，碍于自己还没有实力，碍于自己呃。各方面的这个声音、声势、声量都不够，所以你再怎么发声不一定有用，所以你要练习聪明的，在这个自媒体的这个圈子里面，如果你想要在这边发声的话，那你要去寻找 Meta， 寻找这个资源。所以我最近在每天练习写文章的时候，开始有一点点小小回馈的时候，我觉得非常的棒。但小小回馈就是说，哎，你可能某方这种做对或方式做对了，你吸引到人注意了，而且你要往人，把人往哪边带。那就是另有一种思考了，所以你要练习去把自己那个呼召啊，那 find your voice， 也是专家机密上面讲的，去把它练好。然后之后，呃，不论是就是你要赚钱，或者说你要增加你的身世，你要自给自足，嗯、这些事情都要在这个这条路上面走好走稳，然后不要忘记自己当初要什么。的初衷，所以我觉得拍影片可以帮助自己记录，那也可以帮助自己理清一些思想。我觉得越来越 enjoy 这样的一个氛围。那今天呃，我的分享就到这里了。那我希望大家，有没不论今天是年轻的，或者是你是在成长过程中，或者说你今天三几岁、四几岁，都别忘了你重新思想一下你自己要什么。哦，人生不过短短几十年，我觉得现在到三十几岁，我觉得说，哎、欸，我还有哪些时间？虽然说不知道明天跟死亡哪时候会先到来，但我希望能作为这个世界上做点什么，留什么吧。有哪个不是这样子？哈，对不对 ？OK， 好，今天这一集呢就到这里，我们下集见啦，拜拜。